0: Welkom bij de klantcontactpost podcast. Klantcontact is de sleutel tot langdurige winstgevende klantrelaties. In onze podcast gaan we in gesprek met echte klantcontactpost en delen we kennis en ervaring. Luister je mee? Vandaag gaan we weer in gesprek met een collega uit de branche. Ik word uiteraard vergezeld door mijn collega Wietse. Yes. En vandaag gaan we in gesprek met Edwin van Houten, directeur consumenten van de ACM Autoriteit, Consument en Markt. Een eer om jou hier aan tafel te hebben. Welkom.
1: Hartstikke leuk om er te zijn.
2: Edwin van Houten, welkom. En uh, Dit gaat wederom een bijzondere podcast worden. Uh, we houden ervan om uh, gasten aan tafel te hebben met uitgesproken mening en... Uh, die iets nieuws ter tafel brengen. En ik weet zeker dat jij dat gaat doen. Uh, want de luisteraars zijn van ons gewend dat ze uh, op inhoud Best wel wat mensen uh, horen die ze wellicht herkennen uit vak. Maar ik denk uh, jou nog niet. Dus uh, voor de luisteraars die jou nog niet kennen. Kun je kort vertellen wie je bent, uh, waar je werkt? en uh, hoe je daar terecht bent gekomen.
1: Ja, zeker. Na nou, deze inleiding is de druk al gelijk hoog voor deze, ja. deze podcast. Ja, 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 ja. Maar, maar, maar laat ik beginnen met wie ik ben inderdaad. Ja. Edwin van Houten, ik ben directeur van de directie consumenten... bij de Autoriteit Consumenten en Markt. En wat we als Autoriteit Consumenten en Markt doen... we zijn als overheidstoezichthouder. Een, een overheids en wij, uh, wij zorgen ervoor dat markten goed werken... voor alle consumenten en bedrijven, nu en in de toekomst.
2: Dat is een grote opgave, voor niet? Dat is een hele
1: mooie opgave vooral. Als je het hebt over de publieke zaak, willen dienen... Ja. en ervoor zorgen dat Nederland, de BV Nederland goed werkt voor iedereen... Ja, dan zit je bij een organisatie als de ACM echt op de, op de juiste plek.
2: Mooi, dat snap ik. Ja. En wat is je link naar klantcontact?
1: Ja, wat wij doen... Ik ben zelf verantwoordelijk voor de directie consumenten. Uh -huh. En uh, daar hebben we eigenlijk twee takken van sport. Toezicht en handhaving, zal ik maar zeggen. Dus dan kijken we ja, wie zijn eigenlijk de boefjes uh, tussen de bedrijven... die zich niet netjes aan de regels voor consumentenbescherming houden. En dat kan... ...van alles zijn, van uh, uh, foute prijzen, uh, fouten van voorprijzen, aanbiedingen die, die gedaan worden... ...tot uh, duurzaamheidsclaims die niet kloppen en niet onderbouwd zijn. Uh, dat is één deel van de directie. En het andere deel van de directie, dan komen we dichter bij, uh, bij uh, zoals jullie zeggen, klantcontact. Dat gaat om consumentenvoorlichting. Dat heeft een enorme preventieve rol dan zorgen we er zoveel mogelijk voor dat consumenten ook geïnformeerd zijn... en op de hoogte zijn van hun rechten. Mm -hmm. Overigens ook bedrijven, vaak kleine bedrijven die ons weten te vinden. ZZP'ers en dergelijke ook. Um, en daar hebben wij dus ook zelf een contactcentrum voor. Uh, dus in die zin zijn wij toezichthouder op bedrijven. Ook op de manier waarop ze hun klantenservice uh, onderhouden en inregelen. Ja. En hebben we zelf ook ervaring met het hebben van een contactcentrum.
2: Lijkt me af en toe uh, dubbel, of niet?
1: Ja, nou, dat is heel mooi, want je, je kunt je ook wel goed inleven in de dilemma's en de problemen die er zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om de arbeidsmarkt. Ja,
2: ja precies. Dus, dus uh, aan de buitenkant uh, iets beoordelen of veroordelen, uh, dat kun je nu onderbouwen met hoe, uh, hoe je vanuit eigen ervaring dingen beleeft en dingen moet organiseren.
1: Ja, dat blijft altijd een inner perspective en een outer perspective, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, en uiteindelijk is voor ons toezicht ook gewoon de wet. -basis. Ja, snap ik.
2: Ja, jullie maken geen wet, hè? maar daar gaan we, zo, gaan we zo wat, wat dieper uh, op in. Yes. Uh, voordat we er dieper op in, want ja?
0: er is een verschil ook nog met de consulwijzer, toch? Dus
1: ja, consulwijzer, ACM consulwijzer, dus ja, consulwijzer maakt deel uit van de ACM. En dat is, zoals wij zeggen, ons consumentenloket. Dus uh, die zit ook bij mij in de directie. En dan heb je het dus over dat callcenter. Ja, oké. Okay, okay. dan heb je het over onze websites, ACM consulwijzer, die bomvol staat met... Uh, mooie voorbeeldbrieven, ja. gratis voorbeeldbrieven. Mensen, kijk niet naar commerciële bedrijfjes die je <gif> 1 eh, euro abonnementen ja. diensten aanbieden. Je kunt gewoon
2: bij ons terecht voor een gratis <gif> ja. opzegbrief van je abonnement. Gratis. Is dit je uh, eerste job waarin je te maken hebt met klantcontact, of?
1: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk kwam dat er al heel gauw bij uh, in mijn loopbaan. Ik, heb hiervoor, uh, ik begon in mijn loopbaan redelijk snel bij de immigratie- naturalisatiedienst.
2: Oh, uh, dat ook, is al, iets anders.
1: Jazeker, uh, maar wel ook voor de publieke zaak. Uh, dus dat is een yeah. belangrijke rode draad. En daar komt vanaf dag één al klantcontact bij kijken, zal ik maar zeggen. Contact mm -hmm. met uh, de samenleving, de burger, de asielzoeker of de vreemdeling die in Nederland wil komen voor huwelijk of uh, 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 relatie, uh, yeah. studie. Uh, dus daar heb je ook heel veel informatielijnen uh, eigenlijk. En dus vanaf het begin af aan dat ik daar leiding ging geven, inmiddels al zo'n twintig jaar geleden, uh, had ik ook een informatielijn binnen mijn eigen uh, teams, ja, waar je ook wat uh, ervaring op doet. <laughs>
2: <laughs> je, zegt, lacht, die je lacht erbij. Nou, ja. dat is automatisch te vragen.
1: Nou, nou ja, elk signaal van buiten is, dat geloof ik ook echt, is ja. een klacht voor verbetering. Ja. Dus, uh, of is een, is een kans op verbetering, moet ik ja. zeggen. Uh, en dat heb ik daar wel echt aan, aan den lijve uh, geleerd. Dat was nog in een fase waarin uh, zeg maar de professionalisering van klantcontact en burgercontact nog niet zou. Heel ver was, moet ik zeggen.
2: Maar is dat, dat is heel lang geleden? of?
1: Nou, Dat is twintig jaar geleden. Ja, okay. uh, en bij, toen de tijd bij de IND betekende dat... dat eigenlijk elke discipline ook zijn eigen informatielijn had. Ah. Um, en dan krijg je heel direct de vragen en de zorgen... en de klachten van burgers mee. Ook als leidinggevende van zo'n wat kleiner team bijvoorbeeld. Ja. Um, en dat is die feedback loop... Die is, nou, was voor mij super belangrijk voor, uh, voor het werk en hoe we dat doen en hoe ik met mijn mensen aan de slag kon. Uh, daarna zie je dat er eigenlijk veel meer centralisering heeft plaatsgevonden van die functionaliteit in een heleboel organisaties. Die zitten allemaal in grote centra en klantcentra. Mm -hmm. Wat voor de professionalisering van de dienstverlening heel erg goed is, denk ik. Maar wat als keerzijde ook wel heeft, dat ik me af en toe afvraag of de link met de business, uh, of dat nou overheid of het bedrijf is, of die nog wel sterk genoeg is.
2: Dus, dus, dat is wel, dat is wel als we hadden het net over de BV Nederland, maar dat is uh, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd volgens mij aan de gang. Dat uh, we steeds verder bij klanten vandaan gaan. Ja. Of burgers in dit geval.
1: Ja. Ja. ja, en het zal jullie niet verrassen dat ik daar mm. uh, als, als uh, toezichthouder zeg maar, wel wat zorgen over heb. Dat snap ik.
2: Interesting, nou, daar gaan we het over hebben. Laten we dat doen. Vo voor wie is de ACM?
1: Pardon, de ACM <laughs> is voor alle mensen <laughs> en bedrijven... <Yeah. laughs> Uh, omdat wij dus de markt beter willen laten werken. Uh, en het, we hebben dus echt het perspectief niet alleen op vandaag. Ja. Ik zei al, uh, in onze missie staat ook nu uh, en in de toekomst. Als je kijkt naar onze prioriteiten, uh, dan hebben wij speciale aandacht uh, voor de digitale economie. Hoe werkt die? En kan iedereen daar goed van meeprofiteren? Is dat een eerlijke markt, een open markt en houdt bedrijven zich ook aan, ja, aan de regels die consumenten moeten beschermen? En een tweede prioriteit is de energietransitie. Nou, die spreekt bijna voor zich. Hè? Als je ziet wat we allemaal als samenleving te doen hebben om ervoor te zorgen dat we überhaupt, überhaupt betaalbare en voldoende energie ter beschikking hebben. Ja. Ja, Zo'n energiecrisis van de afgelopen jaren, dan, dan weten we allemaal weer dat, hoe belangrijk dat is, die energietransitie. En de derde, dat is verduurzaming. Dus eigenlijk verduurzaming van het hele uh, uh, marktsysteem. Uh, en dingen die wij daarin doen, uh, is bijvoorbeeld dat we kijken als ACM, dat zijn de collega's van de directie Mededinging die kijken ook naar bedrijven die met elkaar bijvoorbeeld afspraken willen maken... om duurzamer te werken. Normaal gesproken mag je als bedrijf niet zomaar afspraken maken... want dat kan de concurrentie, de mededinging beperken. Ja. Maar we zeggen als die samenwerking uiteindelijk voor de for the greater good is... dus ook echt duidelijk voordelen heeft voor de verduurzaming van de samenleving... en voor consumenten die daarin mee kunnen profiteren... dan kunnen er eventueel ook afspraken gemaakt worden... waarin je wel met elkaar kunt samenwerken.
0: Wat zijn dan... Dat soort afspraken, als je een voorbeeld hebt.
1: Nou, een hele kleine die gelijk in mijn hoofd springt, maar die is wel. Die, die ontdekt iedereen als je in de supermarkt boodschappen gaat doen. Ja. Uh, uh, twee jaar geleden zat er, zaten er op voorpacks van frisdrank. Bijvoorbeeld, zat er nog een extra heel, heel handig handvaartje. Ja. van plastic om je ja. op te tillen en Klopt. mee naar je auto te slepen. Nou, de de uh, frisdrankproducenten die hebben allemaal samen afgesproken, dat extra plasticje wat een ontzettend vernuftig rotding was om te, uh, hoe heet dat? te recyclen. Ja. Uh, dat doen we niet meer. Dat halen we er vanaf. En dat doen we allemaal tegelijk. Bijna allemaal tegelijk. Nou, dat is een heel klein praktisch voorbeeld. Ah, zo. Okay. Ja. En dat is de mededingingkant van verduurzaming. Aan de consumentenkant kijken we ook heel nadrukkelijk naar duurzaamheidsclaims. Want iedereen plakt tegenwoordig een groen blaadje of een, uh, of een ja. ik ben duurzaam en heel bewust bezig uh, op zijn verpakkingen. Ja, dat is vaak niet onderbouwd, niet concreet, uh, vaag. Of gewoon plat gezegd, niet waar Marketingtermen Gewoon,
2: ja, ja, ja. ja daar ja. verbaas ik me keer op keer over wat ik uh, in de supermarkt vind. Uh, waar op eten, op uh, ja, je, je, je noemt het maar, dan worden die etiketjes opgeplakt. Maar dat mag dus niet zomaar, nee, nee,
1: absoluut niet. Nou is het nog belangrijk om te melden dat als het specifiek om voedingswaren gaat, dan ligt daar een belangrijke verantwoordelijkheid voor onze vriendelijk verantwoordelijkheid voor onze collega's van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja, maar alles daarbuiten en alle klemmen die, die je op vrachtwagens ziet... of ah, pakketvervoerders... Ja, ja. of uh, bij energieleveranciers... of kledingzaken...
2: dan kom je op het gebied van de autoriteit consumentenmarkt. Maar dat lijkt me... Uh, wat ik, we zeiden het al even in het voorgesprek... lijkt me echt onwijs uitdagend... om dat allemaal uh, inzichtelijk te hebben... en uh, daar ook actie op te ondernemen. Wat bedoel... Hoe groot zijn jullie dan? Het klinkt alsof je er ook heel veel zin in hebt om er eigenlijk te werken. Uitdagend is natuurlijk. Waanzinnig. Uit, ja. Ja. Nou, maar hoe, maar, maar ja, met hoeveel man of mankracht, vrouwkracht werken jullie?
1: Ja, de autoriteit consumentenmarkt in totaal is ongeveer 650 FTE groot, dus ja. zeg maar 700 mensen. En dan hebben we het dus over mededinging, over regulering van markten waar niet automatisch concurrentie is. Denk mm -hmm. aan energie, telecom, vervoer, post. Ja. Uh, en de directie consumenten, consumentenbescherming. En dat doen we met, inclusief het callcenter, met zo'n 140 mensen. Wow. En je zei al, van, jullie uh, maken
2: geen uh, wetgeving?
1: Nee, klopt. Ja, dat is aan de politiek. Hè. Aan de, aan de uh, Eerste en Tweede Kamer en uh, het kabinet. Dat is de heldere verdeling. Zij zijn van het beleid en uh, maken van de afspraak. En wij mogen daar vervolgens toezicht op houden. En kijken of mensen zich ook, uh, bedrijven zich er ook aan houden. Maar hebben jullie
0: dan wel advies...
1: Ja, ja, we komen natuurlijk dingen tegen die niet werken. Ja. Of ja. die niet goed genoeg werken. Hè. Uh, ja. Als je het hebt over, over telemarketing bijvoorbeeld. Dan is twee jaar geleden is de wet veranderd. Dat je outbound. We ja. hebben verschillende soorten luisteraars. Ja, ja. Maar outbound alleen nog maar met consumenten. mag bellen die je klant zijn of klant ja. zijn geweest. Of ja. explic expliciet toestemming hebben gegeven. Ja. Nou, de, de bedoeling daarvan is... Uh, de, de, die extra aanscherping van de regelgeving is er mede gekomen. Doordat wij toen de tijd hebben gezegd... jongens die open, dat, dat bel me niet het is allemaal niet te handhaven. Dus ja. het, moet wat, het moet wat strakker. Uh, nou, dat is denk ik een voorbeeld. En we zien nu opnieuw, dat, daar wint ik ook geen doekjes om... dat ook dat onvoldoende is om de uitwassen van telemarketing echt uh, uh, een echte kop in te drukken. En dat zie je eerlijk gezegd met name in de energiebranche.
0: Ja. Hmm.
1: Dus daar maken wij nu ook duidelijk, en daar brengen we nu ook duidelijk de boodschap... dat eigenlijk die telemarketingrol daar gewoon ook wat ons betreft afgeschaft uh, zou moeten worden... Ja, dat betekent je mag niet meer bellen ja je mag niet meer bellen ja, ja daar gaan we dus niet over als toezichthouder <laughs> nee, maar het, adviezen, nee maar het is een advies want ik kan me voorstellen heel duidelijk publiekelijk dat je, de, je advies je hebt ja.
2: continu een spanningsveld uh, van uh, ja je wil regels bedenken Dus ik zeg je hebt spelregels en uh, dan moet je ze uitvoeren nou, en in de uitvoering blijkt er altijd of een spelregel uh, ook daadwerkelijk het doel dient of dat het de regel er is voor de regel uh, dan gaat het meestal niet goed nee maar als je niet meer mag bellen wat uh, hoe, hoe ga je dan contact hebben ja. met... Het Claims het, het doen op ABRI's. Het woord <laughs>
1: marketing viel hier al. Of hier <laughs> ja. al. Als je een sector hebt waar mensen altijd super creatief zijn... om daarvoor mooie alternatief te bedenken... is <laughs> ja. het wel de marketing. Dus ik maak me daar niet zo zorgen om. Ja. Ik maak me, uh, en dat hoort ook bij mijn verantwoordelijkheid. Ik maak me eerder zorgen om de manier waarop marketing is... dus langs kanalen die niet gunstig zijn voor de burger, voor die consument... Mm -hmm. dat daar misbruik van gemaakt wordt. Wat voor en, kanalen en, heb je dan ook? Nou, dan heb je bijvoorbeeld over telemarketing. We yeah. kennen uh, allemaal de voorbeelden... ook uit, uh, uit verschillende media... en uit wellicht boetes die wij in het verleden hebben opgelegd... aan, uh, aan leveranciers. Yeah. Dat uh, daar consumenten telefonisch gewoon echt een contract ingepraat worden op basis van onjuiste uh, voorspiegelingen uh, van bijvoorbeeld kosten die erin zitten, zonder dat duidelijk wordt gemaakt dat ze uh, en bellen om jou een contract uh, te verkopen en waarin echt ook agressieve handelspraktijken plaatsvinden, waarin mensen gewoon waarin echt gepusht wordt en geduwd wordt en uh, ook kwetsbare consumenten bijvoorbeeld vanuit een bepaalde leeftijd waar je eigenlijk kunt horen en kunt zien dat ze het ook niet helemaal begrijpen. Ja. Uh, wordt toch een consument aange uh, een contract aangepraat. Ja, dat mag gewoon niet. Dat is een misleiding en dat is een agressieve handelspraktijk. En dat treden wij tegenop. Ik zou bijna ja, een hand op tafel
2: slaan, maar dan hoor je dat heel raar op de podcast. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, Doe maar, het toch maar, even. <laughs> <Ja. Zo. laughs> maar dus, dit is helemaal terecht. En, en dat is houding en gedrag wat, uh, uh, wat je volgens mij niet kunt accepteren. En als je er wat tegen kan doen, moet je het direct doen. Het is alleen jammer dat het dan via het kanaal telefonie gaat. En dat om die reden, dus uh, de bedrijven die uh, nou, ik denk dat wel netjes willen doen, uh, dat die dat kanaal dus ook niet meer kunnen gebruiken. En ik denk dat het een kleine groep is die uh, uh, op deze manier daar misbruik van maakt. Je,
1: je, je kijkt me nu heel vragend en hoopend <laughs> aan. Uh, ik, ik, ik doe daar geen generieke uitspraken over. Ja. Dat zou ik ook niet kunnen, want ik realiseer me dat ik dan ook echt goedwillende en goedwerkende bedrijven tekort zou doen. Ja. Uh, Snap ik. En, en ook het gesprek van vandaag versmalt tot die activiteit. Dat hoeft volgens mij ook niet. Nee, uh, en let's face it. Hè. Ik zeg al, wij gaan niet over de wet- en regelgeving. Wij doen hier een oproep in. De Tweede Kamer heeft deze zomer ook een motie. Vorige zomer is dat dan geweest. Uh, een motie aan minister Jetten, uh, 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 ingediend eigenlijk. Met de vraag, goh, stop de mogelijkheid van telemarketing en komportage. Deur-en-deurverkoop. Specifiek voor energieleveranciers. Ja. Vanwege de problemen die er zijn. Nou, minister Jette heeft toen ook gezegd, dat mag ik niet zomaar. Dat heeft ook te maken met de Europese regels en de open markt en ook de vrijheid van onderneming. Um, maar uh, minister Adriaanse van Economische Zaken en Klimaat, die neemt dat mee naar Europa. Nou, dat heeft de minister ook gedaan. Die heeft in november ook een brief naar Europa gestuurd, naar de Europese Commissie. Met uh, inzicht in de problemen en eigenlijk de vraag, go, kunnen we in gesprek over het maken van een uitzondering? Uh, op de standaardregels, specifiek ook voor telemarketing in de energiesector. Ja. Ja.
0: Het, het is, ik kan me voorstellen dat het ook wel, Kijk, voor ons voelt het natuurlijk een beetje raar, want wij werken ook in, uh, in de telecom. Um, om nou tegen een bedrijf te zeggen of tegen heel Nederland te zeggen, je mag geen abris meer uh, bedrukken met jullie marketinguitingen. Uh, maar eigenlijk is dit ook een soort regel van, ja, alle telecom uh, faciliteiten callcenters, jullie mogen niet meer uitbellen. Dus het, het voelt dan voor mij een beetje scheef op sommige momenten. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, dat snap ik, snap ik heel goed. Uh, maar het is ook een,
0: een makkelijk kanaal om aan te pakken. Want als je
1: dat kanaal aanpakt, dan ben je er ook vanaf, zeg maar. Ja, en dat is dus het dilemma. Kijk, ja. als wij hier geen problemen hadden gezien, hadden we ook niet dit advies gegeven. Nee. En het advies is ook nog specifiek gericht nu op een specifieke sector, een branche. Ja. Dus de energieleveranciers. Uh, uh, en ja, het is een kanaal. Wat, je, wat is gebleken, het is niet makkelijk om aan te pakken met al die extra regels die er al gekomen zijn de ja, afgelopen snap. periode. Dus ja, op een gegeven moment word je ook een beetje wanhopig. Dus ja. de vraag, nou, als de branche zichzelf niet betert, dan moet er misschien ook maar harder opgetreden worden. Ja. Dus nee, is ook Dat zo. zit in de oproep.
2: Ja. Maar het is wel uh, mooi om te horen en, uh, dat, dat jullie dus ook continu de balans aan het zoeken zijn van ja, we willen specifiek zijn voor degene waar het uh, moet, maar we willen uh, ook wel het advies terugleggen van, om uh, wetgeving aan te passen om uh, ja, de andere dingen nog steeds mogelijk te maken.
1: Ja, er is bijvoorbeeld, als je het hebt over consumentenbescherming, is een van de dingen die altijd heel belangrijk is uh, in een heleboel wet- en regelgeving is dat bedrijven transparant moeten zijn uh -huh. over wat ze aanbieden, hoe ze het aanbieden, wat de algemene voorwaarden zijn. Nou ja, dat, we weten allemaal,
2: uh, die, lezen, die algemene voorwaarden lezen we als consument eigenlijk nooit. Die zijn veel te lang, veel te gedetailleerd. Ik, uh, nee. Meestal komt dat precies op het punt dat ik iets wil downloaden of uh, iets wil kopen. En dan uh, krijg je vier pagina's, hele kleine letters. Ja. En dan uh, druk je meestal op uh, akkoord, akkoord, akkoord.
1: Klik weg. Ja. Ja. En het is eigenlijk die transparantievereisten zijn er allemaal gekomen vanuit de goede bedoeling, dat die consument een bewuste keus kan, kan maken. Ja. Dus de bedoeling was heel goed. Je ziet nu dat dat eigenlijk niet meer effectief is. Dus wij hebben het bijvoorbeeld ook veel nadrukkelijker. In algemeen zin over effectieve transparantie. Hoezo? Hoe zorg je ervoor als bedrijf dat jouw consument nu echt de kern van wat je te doen hebt goed kan begrijpen. En daar hoort bijvoorbeeld bij, bij telemarketing, bij telefooncontact ook bij dat je aan het begin van een gesprek onmiddellijk duidelijk maakt waarvoor je belt. En dat dat een commerciële bedoeling heeft.
0: Oké. Okay.
2: Maar ik kan me voorstellen dat het voor heel veel bedrijven hmm. belangrijk is dat ze dit, dit doen. Want het is niet uh, uh, per definitie uh, bij iedereen heel erg goed ingebakken, denk ik.
1: Nee, totaal niet. Nee, kijk, een van de dingen die wij zeggen. De techniek is natuurlijk ook veel verder dan 20 jaar geleden, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. um, en um, um, er zijn heel veel bedrijven die uh, op hun websites en online heel goed AB-testing doen. Um, wat verkoopt het beste? Is dat de kleur rood of is dat de kleur blauw? Is ja. dat uh, een, een extra spatie of uh, een uitroepteken ergens? En er wordt ontzettend veel gedaan, dat is heel effectief. Met name voor de conversie en de omzet. Ja. Maar diezelfde technologie, die kun, kan een bedrijf ook inzetten om te toetsen welke manier van communiceren ja. beter begrepen wordt door de consument. Maar gebeurt dat? Dat gebeurt nog veel te weinig. Nauwelijks zelfs, want die focus ligt gewoon echt op conversie. Maar dit is dus een agenda die wij ook nadrukkelijk hebben... die wij ook aangeven richting bedrijven en ook richting de wetgever.
2: Maar ga je daar dan ook in helpen? Want ik kan, ik kan me voorstellen dat dit een gebied is... Uh, waar, wat een beetje onontgonnen is. Want helpen, uh, ja, je zegt dit is zo oud als de weg naar Rome... communicatie, een woordje begrepen... Maar uh, echt uh, de focus op uh, word ik, uh, word ik uh, op de goede manier begrepen en communiceer ik de juiste dingen dat is volgens mij als organisatie wel lastig want ja. je wil verkopen, je wil iedereen Ik kan uh,
1: iedereen met veel plezier en ook jullie luisteraars dus uh, wijzen op de Leidraad Bescherming van de Online Consument die ja. via de website van de ACM en ACM Consulwijzer te vinden is daar staat een heleboel in over wat bijvoorbeeld online wel en niet is toegestaan wanneer je de grens tussen verleiden wat mag, ja overgaat naar misleiden wat niet mag. En daar Ik zit zal dus ook hem in de voetnoot zetten. Ja, fantastisch. Daar zit ook heel veel uh, informatie in over over dark patterns bijvoorbeeld. Ja. De ongewenste en niet toegestaande beïnvloedingstechnieken.
0: Want, ja, die neuromarketing is ook een wereldje uh, Maar... Hoe bepaal je dan, want dat lijkt me dus heel erg lastig, hoe, in hoeverre bepaal je wat echt de verantwoordelijkheid is van de consument en van de organisatie? Want ik hoor nu al mensen die nu aan het luisteren zijn die zeggen van ja, die ja, algemene voorwaarden, ja, <laughs> dat vertelt alles, toch? Dus wat moeten we nog meer doen? Maar is het dan dat jullie ook kijken van oké, okay, maar hoeveel effort moet iemand dan uiteindelijk doen om gewoon goed ingelicht te zijn?
1: Ja, de, ba de basis van de consumentenwetgeving gaat eigenlijk uit... van de redelijk denkende en geïnformeerde consument. Ja. Dat is een soort uh, benchmark, okay. zal ik maar zeggen. Dat is wel een benchmark uit de tijd dat we nog dachten... dat de consumenten ook dat wij allemaal als mens, zal ik maar zeggen... redelijk weldenkend en rationeel in elkaar zaten. Dat is ook nog het economisch denken uit die tijd. Maar inmiddels weten we natuurlijk dat we allemaal ons met graagte ook af en toe laten manipuleren en beïnvloeden... op allerlei manieren die, hoewel denkend en rationeel we ook zijn... Ja. die we gewoon, dat is onze buik die spreekt, dat is, dat is de beïnvloeding op buikniveau en op... Uh, 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 Het
2: reptielbrein, ja. Zo, hè? ja,
1: en dat, dat concept van die gemiddelde consument... is dus echt toe aan uh, herijking en vervanging ja. ook. Om ervoor te zorgen dat veel meer die gedragsfactoren uh, in de consumentenbeïnvloeding ook gewaardeerd en geaccepteerd worden in het
2: denken. Over het en, en, uh, ik ben gewoon even nieuwsgierig. Hè. Uh, 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 wat is nou een uh, veelvoorkomend iets... waar bedrijven totaal niet de intentie hebben om te misleiden... maar een beetje in hun naïviteit dingen doen of zeggen... waar ze dan uh, uh, net aan de verkeerde kant van het hek staan? Nou,
1: het is een hele goede vraag. Ik, ik heb natuurlijk... Let's face it, ik zit helemaal in die consumentenbescherming... en ik zoek vooral naar de dingen waar het fout gaat. Dus ik yeah. heb ook last van mijn beroepsdeformatie. Ja, je, je ziet alleen maar links Let's en rechts. alleen maar fouten. <laughs> Let op, mensen. Ja, ja, ja. Uh, nee, dat is niet waar. Nee. Uh, kijk, de meeste bedrijven zijn goedwillend... en die doen hartstikke hun best. Yeah. Uh, maar bijvoorbeeld als het gaat om uh, ongewenste beïnvloedingstechnieken... Uh, dark, dark patterns op websites... is het soms, uh, zien we nog steeds te vaak en te makkelijk... dat bedrijven denken, nou, ik kan het wel ik kan de uh, nee wat, wat we nog steeds zien is dat niet iedereen bijvoorbeeld zich realiseert dat reviews uh, uh, dat je slechte reviews niet van je site mag afgooien uh, bijvoorbeeld die moet je ook laten zien en dat, uh, en dat is
2: wetgeving
1: ja dat is echt dat is transparant zijn over zowel de positieve als de negatieve feedback die je krijgt ja. Ja,
2: lijkt me lijkt me logisch maar <laughs> ja. maar inderdaad ik bezoek met regelmaat websites en denk ik, nou ja. Zelfs al, zelfs al zou ik ze allemaal zelf invullen, dan zou ik niet allemaal vijfjes durven, vijf sterren durven te geven. Ja. Want dat ziet er niet heel betrouwbaar uit hoor. Ja. Maar dat die, gebeurt wel.
1: En die websites of die reviews, die moeten ook nog echt zijn. Ja. Dus je moet kunnen aantonen als wij op bezoek komen en het willen onderzoeken, dat ze ook daadwerkelijk van klanten ah, afkomen. Zo, okay. um, en je mag ze ook niet uh, uh, ja, manipuleren of zeggen van goh als jij een goede review geeft dan krijg je van mij de volgende keer 10% korting.
2: Ja, dat, we, dat was een uh, aantal jaar uh, terug dat ik nog in een bepaald automerk reed. En dan kwam ik uit de had ik een uh, beurt, die auto had een beurt gehad, en dan kwam ik terug en dan lag er een A4'tje op mijn stoel rechts, Ik pakte het A4'tje. En dan was de vraag: wilt u ons reten? En dan uh, op het moment dat u ons een 8 of hoger geeft, dan uh, zien we dat als voldoende. Geeft u lager, dan uh, zien we dat als dat u onze dienstverlening onvoldoende vindt. Nou,
1: ja, het is volgens mij nog veel erger. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Maar tegenwoordig is het vaak zo dat alleen een tien of een negen eigenlijk positief geaccepteerd wordt. Ik denk altijd, ja, jongens als ik op school een tien of negen kreeg, nou. <lacht> <lacht> ik ben blij dat mijn ouders met een zes al tevreden waren, zal ik maar zeggen. Ja, ja, exact. Ja,
2: <lacht> ja maar het is wel, oké, okay. ja, bijzonder met. Uh... Ja, en dit gebeurt dan denk ik aan de lopende band. Maar dat, dat weet je volgens mij ook. als je of, of begint dat al een beetje grijs gebied te worden?
1: Nou ja, het, het is niet voor iedereen even bewust. En we okay. hebben er heel veel aandacht aan besteed in verschillen. Want we hebben ook ja, we hebben gehandhaafd. Dus we hebben een aantal bedrijven aangepakt die dit soort dingen niet goed doen. Mm -hmm. Dan proberen we daar ook in het kader van preventie natuurlijk veel aandacht voor te krijgen. Ook radio, tv en uh, 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 publicaties in de hoop dat consumenten en bedrijven zich er beter van bewust zijn... wat wel en wat niet mag. Maar ja, eh, dat is nooit genoeg. Nee. Er zijn altijd weer nieuwe initiatieven die denken, ik start wel. Wat we ook bijvoorbeeld zien, hè, dat is best, best zorgelijk... toch veel jonge mensen die vanaf een zolderkamertje een webshop uh, uh, beginnen. Ja. Echt met goede bedoelingen. Die denken, oh, dat is leuk, een centje kan ik bijverdienen. Ik koop wat links en rechts. en dat Of ik koop het niet eens, ik... Brengt in de aanbieding. En dropship het gelijk. Ik, ja, precies. Ja. Ik dropship het op het moment dat de bestelling komt. Maar dit soort webshops zijn zich vaak niet op de hoogte... van alle consumentenbeschermingsregels... waaraan ze ook moeten voldoen. En als wij dan langskomen... of er komen klachten bij ons binnen... via ons consumentenloket ACM Consumwijzer... en we bellen is... Ja, dan schrikken ze zich ook de pleuris. Maar laten we wel wezen... wij kunnen ook forse boetes opleggen. Ja, dat, dat wil je ook niet doen aan die, uh, aan die puber die op zijn zolderkamer een webshopje ja. begonnen is. Nee. Maar, maar die uitwassen moeten wel uit de markt.
2: Maar dan heb je dan, dan moet je veel vertellen, veel uitleggen. Uh, Daar ben je
0: bijna. Een educatieve rol. Ja, want hoe gaat dat dan? Want is het dan zo dat als iemand zich inschrijft met een e-commerce bedrijf bij de KVK, dat jullie automatisch een bericht krijgen en die mensen een mail sturen van joh, dit en dit en dit, moet je zorgen dat het goed is op de website? Dat is een van de dingen die we graag zouden willen. Okay. <laughs> Om
1: het maar zo te formuleren. Uh, hoe kunnen we aan de voorkant duidelijk ja. die informatie ja. geven? Daar zijn we ook over in gesprek met de Kamer van Koophandel bijvoorbeeld. Um, maar dat is nu nog niet zo. Dus ja, in eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid... bij het bedrijf zelf ja, natuurlijk. Hè. Ja, weet, ja. weet wat je moet en wat je mag. Ja, Oeh, maar het
2: lijkt me wel best een uh, lastige. Ja, jullie, jullie gaan na dit gesprek ook zelf nog een keer kijken. Hoe doen wij eigenlijk zaken? <lacht> ja, nee, wij, 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 ik ik uh, vind altijd dat... Uh, dat zeg ik een beetje zachter, maar dat uh, maakt niet uit. Ik vind altijd dat wij veel te weinig naar voren brengen... Uh, waar we goed in zijn, dat het nog veel beter moet. Dus als je daar nog tips
0: over hebt... <lacht>
1: Andere podcast. is een andere, andere podcast. Podcasts, ja. Ja.
0: ja. Maar als we het dan over klantcontact Nederland hebben, uh, wat zie je dan eigenlijk allemaal terugkomen? Ja. Laten we zeggen over de positieve dingen. Je zit zitten nu zes, zeven jaar, toch? Vijf uh, uh, jaar, uh, jaar bij de ja. Autoriteit Consumentenmarkt. Ja. ja. Tussendoor, sorry, dan ga ik toch even vragen. 1 april 2013 is het gefuseerd met andere... Ja. Is dat bewust nee, 1 april? <laughs> we komen er nu pas achter dat het een grap is. Ja, ja.
1: Nou, we hebben dit jaar dus al 10 jaar jubileum ja. uh, ja. gevierd als ACM. Ja, uh, uh, ja nee, Het zou ongetwijfeld bewust geweest zijn dat het 1 april was. Want daar was natuurlijk alles op gericht. Maar het heeft niks te maken
0: met uh, ja, 1 april als grap. Dat was okay. wel grappig. Ja. Ik zag het, uh. Maar ja, terug de, de positieve dingen die jullie dan terugzien uh, bij ACM over klantencontact Nederland...
1: Ja, wat, een van de dingen die we, die we gezien hebben uh, is dat bijvoorbeeld het aantal klachten bij ons over klantenservices afgelopen jaar wel wat is afgenomen. Uh, dat heeft hem ook soms met trends te maken die niet helemaal beïnvloedbaar zijn. We hebben, en, en met klachten die lijken te gaan over klantenservice, maar over een vraagstuk gaan die erachter liggen. Denk meer over het bedrijf zelf gaan. Ja, denk bijvoorbeeld aan de, uh, de tijd van corona... waarin er in de reisbranche natuurlijk een heleboel gaande was met vouchers... en uh, hoe ga je om met je boekingen en dergelijke. Ja, de eerste partijen die dat natuurlijk bij die bedrijven ook opvangen... zijn de klantcontactafdelingen. Ja. Uh, en, de, en wat wij dan horen aan bellen en signalen... gaan dan vaak ook extra over zaken die daar niet helemaal goed lopen. Wat we zien toch, dat is in de algemene zin... Uh, het gaat heel vaak en bijna altijd goed natuurlijk... Maar als er iets fout gaat, dan gaat het toch vaak, dan komt het bij ons, dan gaat het over uh, geen antwoord, niet snel genoeg antwoord. Uh, we zijn niet tevreden met het antwoord.
2: Maar wat kun je daarmee dan? Want dat is, uh, valt dat ook in jullie bakje om het zo te zeggen?
1: Ja, de, 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 wetst, de burgerlijke wetboek zegt dat je over een klantenservice moet beschikken, zal ik maar zeggen. Hè. Want de klant moet contact kunnen opnemen met. Ja. En dat zien we dan vaak terug naar voor van de klantenservice. En dan moet ook nog uh, 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 redelijk snel contact opgenomen worden. En het bedrijf moet zijn, uit, of, moet zijn best doen om tot een goede oplossing te komen. Nou, dat zijn best wel open normen. Uh, ja. dus en daar houden we toezicht op. Dus de vraag is, nou wat vinden jullie? Ja. Vinden jullie uh, tien dagen reactie te maken redelijk uh, Poeh. op
2: een vraag van een klant? Nee, nee zeker niet. Negen dagen. Uh, nee, ook niet. Je wilt eigenlijk <laughs> dezelfde dag. Ja, wat vervelende wat ik zelf vind, maar dat, dat is ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Als je Amerikaanse software uh, gebruikt, die uh, hebben daar echt een enorm handje van. Dan kun je alleen maar uh, via een chat, die vaak niet eens live is, hmm. kun je berichtjes sturen. En dan precies op het moment dat je ze echt nodig hebt, zijn ze er dus niet. Dus dan uh, word je maximaal uh, getraind in uh, geduld bewaren. Nou, daar ben ik niet zo goed in. Dus dat is super irritant. Ja, ja die herken ik enorm. En
1: onze bellers ook. Ja? Uh, dus ook in Nederland? Ook, ja, ook in Nederland. De opkomst van chatbots. Ja. Wat ik heel goed begrijp, hè, want dit is op, zoeken naar, op zoek gaan naar innovatie. Mm -hmm. juichen we van harte toe. En hoe kun je klanten beter, sneller, makkelijker toegang geven tot, uh, tot je bedrijf. Daar kunnen natuurlijk technologische innovaties een prima rol in spelen. Ja.
0: Maar niet voor iedereen, zien we ja. wel. En als je basis niet op orde is, dan heeft het ook niet zo heel veel toegevoegde waarde. Nee. Ja, maar dan, ja. maar dan, dan,
2: uh, dan gaat het dus tegen je werken en dan bewust of onbewust. Nou ja, uiteindelijk leidt dat tot minder loyale klanten. Volgens, ja. mij, volgens mij is dat gewoon... <laughs> maar ook werk voor ja. jullie dus. Ook werk voor ons. Ja. En is het dan voldoende om een keer een signaal af te geven van jongens, we krijgen wel erg veel klachten, doe er wat mee.
1: Ja, voor het beeld, wij krijgen ongeveer 80.000 signalen op jaarbasis. Ja. En dat gaat niet alleen over klantservices, nee. gelukkig. Het uh, gaat over hele andere onderwerpen ook. Uh, en op basis van die signalen kijken wij, goh, waar zien we de grootste problemen? Want wij zijn er eigenlijk om collectieve consumentenproblemen aan te pakken. En niet om individuele consumenten met hun eigen problemen op te lossen, uh, te helpen.
2: Dus je moet te veel ennetjes uh, hebben, zoals de...
1: Ja, dat, dat helpt zeker. Hè. Of we moeten echt een, een, een groot... Uh, zoeken ook actief zelf naar problemen waarover consumenten niet automatisch melden. Mm -hmm. We hebben het al over die online wereld gehad. Ja. Ja, consumenten hebben niet automatisch door dat ze daar gemanipuleerd worden op een manier die niet is toegestaan. Okay, ja. uh, en daar zoeken we dus ook actief zelf naar. Maar inderdaad, op basis van die meldingen, als wij een bepaald patroon zien... en we zien bijvoorbeeld dat een webshop niet levert... Uh, dat de klachten in één keer toenemen in een bepaalde periode... meestal het eerste wat we doen is uh, de telefoon pakken en bellen en zeggen... goh. Wat is er bij jou aan de hand? En realiseer je dat je even een
2: klus te doen hebt? Zeggen mensen zich helemaal habbedibabbie als ze jullie een uh, ja, lijn krijgen? Als, ja. op, weten ze, als jullie bellen, weten ze over het algemeen wie ja, ze een ja. lijn hebben? Dat is de goede vraag. Dat is de goede vraag. <laughs> ja.
1: Sommigen wel. Ja. Nou ja, best wel wat hoor. Ja. Uh, uh, maar zeker kleinere bedrijven, ja, die kennen ons eigenlijk ook niet. Uh, dus dan moeten we ook even uitleggen wie we zijn. Als we dat gedaan hebben. en uh, Ze weten ook nog wat onze bevoegdheden zijn. En die zijn vrij verregaand. Uh, als je het hebt over boetes en lasten onder de dwangsel. Daar zit je echt niet op te wachten als bedrijf. Dan is de urgentie van ons belletje vaak toch wel snel duidelijk. Ja, en dat ik. snap ik.
0: Want als je ergens parkeerd staat en er komt een boa, dan denk je van... Nou oké, okay, ik ga wel even snel uh, weg ja. maar als een politieagent de Dan denk je van nou... oké, okay. Ik schrik al van een boa, eh, ja. ja, Maar dat zal meer ja, in mijn persoon, ja, persoon ja. zitten dan, denk ik. Oh niet. Moeten niet? we het hier over Amsterdam, hebben. Dus wij, uh... Ja, Amsterdam, ja. ja. <laughs> Mooi. Um, want als we het ja. dan, dan hebben, je zei, je gaf zo net aan van, joh, niet alles gaat natuurlijk over klantenservice, maar de vraag komt dan binnen. En wij zien ook wel vaak, bij, in ieder geval bij onze klanten, als we dan een analyse doen, ja, het is niet zo dat alle klantvragen die binnenkomen, die gaan over knelpunten in de organisatie. Dus dat moet je dan uiteindelijk verbeteren. Als we het dan hebben over die feedbackloop die jullie eigenlijk krijgen van de consument, hoe... Vertelt zich dat weer naar, nou eigenlijk naar klantcontact of naar die organisaties toe? Want het is, lijkt mij hele waardevolle informatie.
1: Ja, het is uh, zeker hele waardevolle informatie... waar wij op signaalbasis en patroonbasis ook af en toe... Zeg maar, in, in een optelsom over proberen te publiceren. Um, het is tegelijkertijd informatie die natuurlijk ook... ik had het al over onze beroepsdeformatie... die echt focust op de dingen die misgaan. Uh, waar er wellicht een klus is. En wij kunnen ook niet op basis van een signaal van een consument zonder nader onderzoek, concluderen dat het ook echt mis is. Mm -hmm. Dat vraagt ook zorgvuldig communiceren. Dus zomaar alles de buitenwereld ingooien, eh, dat zullen we niet doen. Dat kan ook niet. Dat zou ook naar bedrijf toe eh, zeer, zeer onzorgvuldig zijn. Maar patronen, daarover willen we communiceren.
0: En daarin hebben we ook nog het best een paar stappen te zetten als ACM. Ja, want... Ik kan me voorstellen dat op individueel niveau dat dat niet echt. Maar ik had je natuurlijk ook gezien bij de KSF. En er kwamen ook een aantal dingen voorbij. Bijvoorbeeld over ook wachttijden. Waar dan over, dat zijn, zijn toch wel dingen dat als je dat uh, deelt. Uh, en dan gewoon met de vraag van joh, hoe gaat het eigenlijk binnen jullie organisatie. In de hoop dat mensen daar eens over na gaan denken. Ja, ja en wij hopen
1: dus eigenlijk dat de, de branche, de KSF en partijen als, als jullie erbij. Dat jullie zelf die open norm waar we dat straks ja. over hadden. Hè? Die ja. redelijke termijn en het, je hebt je best om tot de oplossing te komen. Ja. Als jullie die met elkaar scherper invullen, van wat betekent dat nou eigenlijk? Hè? Wat vinden we nou professioneel? Dan kun je daarmee ook een onderscheid maken tussen de goedwillende bedrijven die zich daaraan houden en degenen die dat niet doen. En Dat maakt het ook makkelijker. Dus beter voor het imago van de sector. Ja. En dat maakt het makkelijker voor ons om ook bepaalde bedrijven die ook zo. het niet zo best doen en ook een negatieve impact hebben op de sector om die aan te pakken. Dan zet je een
2: zogenaamde norm neer van professionele toewijding, ja. zoals je ja. dat dan zegt. Nou, daar, daar hebben we het al vaak over. Hè. Ook wel in de podcast hebben we het erover gehad van uh, moet je een norm neerzetten, maar ik denk het gaat er ook vooral om uh, kunnen bedrijven die norm halen. Nou, nu met de arbeidsmarkt vinden veel bedrijven dat lastig. Uh, uh, wij komen dan bij organisaties die we juist helpen om uh, uh, dat goed op orde te krijgen en die we graag vertellen dat het misschien niet zo lastig hoeft te zijn. Maar ja, als je wat kleinere organisaties hebt die uh, uh, ons niet misschien direct zouden inhuren en denken: van dat ga ik zelf fixen. Ja, dat is dus soms al lastig. Want het goed bereikbaar zijn is met, al, met alle respect. Het blijft toch een vak, iets van discipline. En uh, je moet het wel even fixen. En ja, we hebben de energiecrisis gehad. Nou, uh, we hebben daar natuurlijk met onze relaties ook wel over gesproken. Ja, de, in die tijden is het gewoon uh, dweilen met de kraan open. En dan. Uh, uh, ja. Hoe goed je ook van wil bent, dan is het lastig. Maar goed, dat is een excess. Ik neem, ik neem ja. aan dat jullie natuurlijk ook wel kijken van. Want je zegt, van, we hebben zelf ook een contactcentrum. Dus je, ja. je weet het ook wel te relativeren, denk ik.
1: Nou ja, het probleem van de arbeidsmarkt. We noemden het al even. Hè? Je ja. herhaalt dat nu net. Ja, dat herkennen we, dat herkennen we natuurlijk. En uh, wij, wij zien ook ja, dat het een enorme challenge kan zijn om dus je. Je klantcontact echt op orde te krijgen. Dus we kijken ook altijd, we praten ook altijd met verstand, zal ik maar zeggen. Maar in die end is het criterium wel. Ja, is die consument nou uiteindelijk gebouwd? Maar, maar helpt het, ja, het
2: echt? He? Even, even challenge. Helpt het, helpt het echt? Als je, het zel, als je zelf een contactcenter hebt en dan uh, in gesprek gaat met partijen waar klantenservice misschien nog beter kan?
1: Ja, misschien is het goed om nog iets over ons contactcenter uh, te vertellen. Hè? Want mm -hmm. dat is, daar gaat hij om consumentenvoorlichting. Ja. Uh, en het is vrij specifiek en, en technisch, inhoudelijk ook. Mm -hmm. En er is één groot verschil, toch wel wat ik zie tussen onze, onze voorlichtingsclub en uh, veel klantcontactcentra. Uh, wij willen bellers. Ja. Uh, ja. En veel bedrijven ja, klopt. willen eigenlijk geen bellers. Ja, klopt. Want, hoe minder bellers, hoe beter het eigenlijk met de business gaat. Want vaak komen ze toch met klachten en problemen, zal ik maar zeggen. Uh, en hoe meer bellers wij krijgen, hoe meer informatie wij hebben
2: over hoe het gaat in de markt. En hoe beter wij keuzes kunnen maken over waar de problemen zitten. Maar dit is interessant, hè? Want helemaal in het begin had je het over je, dat de markt, uh, dat de bedrijven steeds verder verwijderen van uh, dat echte gesprek. Jullie zeggen eigenlijk: van nou, wij willen juist meer gesprekken, wij willen ja. een veel beter gevoel houden. Wij vinden, maar ja, een beetje tegen de trend in wij vinden ook... dat bedrijven gewoon veel beter gevoel moeten hebben met hun klanten. Ja, en dat is volgens
1: mij ook de reden waarom ik het zeg. Ja. Ik zie dit nu echt als een groot onderscheid. Mm -hmm. Als je als bedrijf daar iets anders in zou kunnen gaan opereren... en dus ook klantcontactcentra een andere plek geeft... Hè, klantenservice een andere plek geeft in de ideologie van je bedrijf... Mm -hmm. veel meer als ja, je, je schakelt tussen de binnen- en de buitenwereld... waarmee je voortdurend die continue feedbackloop ook organiseert... En niet alleen tot het klantcontactcentrum, maar van de klantenservice ja. door naar de, de, de vouwels van je organisatie. Ja. ja, dan is dat bonus, dat geloof ik echt.
0: Het, ja, het zijn de oren van je organisatie uiteindelijk. Ja,
1: wat je natuurlijk wel nu steeds meer ziet, en dat vind ik ook wel weer ingewikkeld als de andere kant, is dat die klantenservices ook wel vaker gebruikt worden om niet alleen de vraag van de klant aan te horen, maar vervolgens on the site. Gelijk ook nog een weer een volgende dienst proberen te verkopen.
2: En waarom is dat lastig?
1: Um, omdat je, <lacht> om, ja, nou ja, um, laat ik het zo zeggen, er komt ergens een grens ook daar tussen verleiden en misleiden. Mm -hmm. En het gebruik maken van de buik van de consument die eigenlijk op een onverwacht moment geconfronteerd wordt... met nog eens een keer een vraag over... ik wil je wat verkopen.
0: Het is interessant. Ja, ja dit is heel interessant. Ja, vertel.
2: Waar, waar, waar ligt dan die scheidslijn? Is dat, want je hebt een moreel, maar je wettelijk... Waar, 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 hoe doe je, waar leg je de scheidslijn? Want ik kan, bij veel bedrijven is het echt zo. Zeker omdat... Uh, het uh, outbound bellen steeds vaker aan banden gelegd wordt, dan is uh, en, uh, er is al een hele grote afstand naar je klanten toe. Hè? Die spreek je niet meer uh, persoonlijk, maar alleen maar via het klantcontactcenter. Uh, dan op een gegeven moment moet je een, een momentum pakken, waarin je ja denkt van, uh, oh, uh, jij hebt uh, internet... en dan kan ik je ook wel televisie en uh, telefoon ja. uh, verkopen. En uh, ja. wij zijn ervan overtuigd dat jij daar behoefte aan hebt. Om ja.
1: even te chargeren. Ja. ja, dat is natuurlijk de klassieker. Hè? Het bedrijf ja. weet welke behoefte ja, de consument exact. heeft. Um, en weet dat ook heel goed te vertellen waarom die consument die behoefte heeft. <laughs> En de manier waarop dat verteld wordt... Ja. Daar, zit, daar zit ergens een grens tussen verleiden en misleiden. Dat Eén één ik, ja. belangrijk onder, uh, punt wat hier bijvoorbeeld bij komt... waar, waar ik van denk, van, ja, hoe ga je daarmee om in die mm. combinatie... is uh, wat ik zei over telemarketing. Als je outbound belt, dan is een van je eerste verantwoordelijkheden... om te zeggen als die consument opneemt... goh, ik bel jou om je iets te verkopen. Om duidelijk te zijn over je commerciële bedoeling. Dat wil niemand. Dat wil niemand, maar het moet wel. Ja. Als je nou zo'n combinatiegesprek doet en die consument belt jou met een vraag of een klacht. Vervolgens kom je in een andere fase van het gesprek waarin je hem een aanvullende dienst of een duurdere dienst of een, hè, waar die echt behoefte aan heeft. Ja. Denken jullie? Uh, op welk moment markeer je dan en zeg je dan ook duidelijk dat je overgaat van eigenlijk een servicegesprek naar een verkoopgesprek, ja. zodat die consument ook weet dat hij nu in een gesprek zit
0: met een commerciële bedoeling.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Dat is bijvoorbeeld een, een, een basis en een regel waarvan ik zou zeggen, dat verdient extra aandacht in deze manier van werken.
0: Ja, en ik denk dat het dan ook is van hoe je uiteindelijk communiceert. Want ik denk aan de andere kant, ik zie ook wel weer de voordelen van, maar ik moet er nog heel veel over naar Aan de andere kant, als je iemand zegt, joh, ik bel u met een commerciële bedoeling en iemand zegt prima. Uiteindelijk gaat over die aantallen calls, je conversie waarschijnlijk hoger zijn dan misschien op... De totale aantal zou kunnen. Ik weet het niet. Maar ik, ik heb zoiets van: joh, als iemand bijvoorbeeld zegt van nee ik wil dit niet. Waarom zou je er dan nog energie in steken? Bewijs van. Maar aan de andere kant snap ik ook: je hebt goede verkopers die goede vragen kunnen stellen. En uiteindelijk dan niet vragen stellen op basis van een propositie, maar echt om te achterhalen van wat is nou je behoefte? Um, bijvoorbeeld uh, wie ze gaat verhuizen. Die belt op, ik wil verhuizen. En die heeft alleen internet. En iemand zegt van joh, ik heb gekeken op een nieuwe adres hebt u al overwogen om bijvoorbeeld gewoon alles uh, bij ons uh, af te nemen? En als we iets dan open staat voor een gesprek, vind je dan ook dat je daarbij aan moet geven van joh, ik ga u dan nu een aanbod doen, want ik ben niet aan het verkopen.
1: Ja,
2: daar komt het. In de basis is dat wel de regel.
1: Ja. ja, of, ik,
2: ik, ja. ik snap hem. Ik snap hem. Uh, weet je, niemand gaat uh, willen roepen, ik wil je wat verkopen. Maar aan de andere kant, als je um, echt uh, ziet dat je wellicht iets kan betekenen waar mogelijk een behoefte zit, zou je er wel kunnen, naar kunnen vragen.
0: Ja, die grens is denk ik heel vaag. van ja, Wanneer is dat vaag. het geval bij iemand? Want Super je hebt ook gewoon veel mensen aan de telefoon die niet op die manier... En <laughs> die mensen
2: die een bonus krijgen voor uh, dat extraatje wat je dan verkoopt. Die, uh, ja. Ja.
1: Hm, ja, ik ja. Er zijn heel veel goede verkopers, zei je al.
2: Ja. Er zijn natuurlijk ook verkopers die heel goed in
1: staat zijn om... Vanuit het belang van hun eigen bonus en niet noodzakelijk wijst het belang van die consument ja. te verkopen.
2: Dus moet je als bedrijf voorkomen, voorkomen dat, je, dat mensen uh, die hier op hun eigen manier invulling aan kunnen geven, moet je die regels aanscherpen. Of moet je niet verhelder en transparant maken wat de spelregels van een gesprek zijn? Ja, okay. ja.
1: ja ik, uh, ik leg de uitdaging hier maar even neer. bij jullie, en, is de, de, een, en de
0: luisteraars. Uh, het is een challenge, maar uh, ja. Nou ja, kijk, als je bonussen gaat geven op bijvoorbeeld aantal verkopen, dan weet iedereen dat je dit soort misleidende gesprekken gaat hebben. Dus dat er iets aan de hand werkt. Dat er, ja, en we hebben natuurlijk die 14 dagen herroepingsperiode, dus daar is ook nog wel een soort ja. van gap. Maar als je dat niet vertelt aan het einde van het gesprek, dan weten mensen dat niet. Um, dus daar is zeker wel wat in te winnen. En ik moet zeggen, ik geloof zelf niet echt in uh, bonussen voor, uh, voor verkoop dat het uiteindelijk uh, misleidend is en dat je daardoor misschien toch nog eventjes doorgaat als die oude mevrouw van 88 zegt ja. van nou de Ik perverse weet het niet. de perverse prikkel
2: ja dat ja, ja. is niet goed zullen we eens uh, overgaan naar een uh, stelling
0: ja ja <laughs> Uh, ja, laten Sparig. we dat doen. Ja, Ik zei
2: nog, ik hoef ze van tevoren niet te
1: weten te stellen. Nee. Dus ik zit nu handen wringend te wachten ja. tot wat er uh, komt.
2: Ja. We hebben hem uh, stiekem al een klein, heel klein beetje aangetikt, denk ik. Uh, maar de stelling is, er moet een wettelijke maximale reactietermijn, of reactietijd worden ingesteld voor bedrijven... om te reageren op klantvragen en klachten.
1: Ja, je moet op stellingen altijd ja of nee antwoorden. Hè? Dat is en de klopt. challenge die er ligt. Dus ik zeg gewoon ja en vervolgens zeg ik, maar veel beter zou het zijn... Als de branche, uh, KSF, met alle st belangrijke stakeholders die daarbij zitten, zelf eerst eens even dat gesprek voert over wat redelijk is. Want zelfregulering kan vaak echt kan veel effectiever zijn dan zomaar een wet opleggen. Uh, het voorbeeld van Spanje, waarin er geloof ik nu binnen drie minuten gereageerd ja. moet worden. Uh, ja, Daarin zie je ook uh, dat na 2 minuut 59 de verbinding verbroken wordt vanwege een zogenaamde technische fout. Ja, dan heb je mooie cijfers, maar er is natuurlijk helemaal niks opgelost.
2: Dus dat uh, werkt, uh, uh, ja. Dus je moet er ook...
1: Constructies in hand die je niet wil. Mechanisch. Nee, je, je okay. moet echt op zoek naar een inherente drive. Omdat je ziet dat het uiteindelijk in belang is van de klant. En daarmee in belang van het bedrijf. Ook de loyaliteit die je wilt opbouwen. Om dit, die snelle reactietermijn en die afdoende reactie ook gewoon zelf op orde te hebben.
2: Ja. Maar wat is, wat, zou je, wat is dan jouw advies voor uh, zelfregulering? Want hier wordt heel veel over gesproken in de markt. Uh, lijkt mij heel erg moeilijk. Maar wat, wat, ja. wat, hoe kijk jij dat aan? Wat, nou, de, de, wat, wat de, is je advies? De vraag terug zou
1: zijn, ja, ik weet dat jullie de stelling aan mij voorleggen, maar wat zou, wat, wat zou jullie eigen antwoord op deze vraag dan zijn? Ja, Want eigenlijk zou, zeg je als je zegt, nou
0: ja. Ik zou het wel, uh, he, ik zou het wel, wel doen. Uh, inderdaad wel vanuit klantcontact Nederland zelf en niet vanuit... Jullie, omdat uiteindelijk wij de expert zijn en wij zouden moeten weten hoe dit zit. Alleen ik zou daarin wel um, uh, een, een nuance... bijvoorbeeld uh, uh, dat het per kanaal is en dat er, ja, dat als je een calamiteit hebt zoals opeens gaan de tarieven van de energiecontracten omhoog, dan kun je dat gewoon niet, uh, dan is dat gewoon niet realistisch. Maar ik vind wel dat klantcontact Nederland moet kijken van, joh, wat is haalbaar voor telefonie? Um, wat is houdbaar voor e-mail? Moet e-mail überhaupt nog echt zo'n ding hmm. zijn? vind ik ook nog wel uh, eentje die we kunnen onderzoeken. Uh, voor WhatsApp, et cetera. Omdat elk kanaal ook een uh, andere urgentie... Andere urgentie uh, sorry, dan moet ik even... Een elk kanaal heeft een andere urgentie bij de klant. Want als je gaat bellen, dan weet je 9 van de 10 keer... iemand wil direct geholpen worden. Geholpen worden. Ja. Um, en als je de optie hebt om te bellen, je bent gewoon bereikbaar. Maar je stuurt toch een mail of... Een via een andere kant, een contactformulier, dan denk ik, of dan doe ik even de aanname dat de urgentie minder is. Dus, uh, ik wat vind zeg wel, je daarmee? Nou, ik vind wel dat er een maximale reactietijd moet worden ingesteld per kanaal. Maar ja, wie gaat dat dan instellen? Nou, ik vind wel dat, wat Edwin net zegt, dat bijvoorbeeld KSF en gewoon klantcontact-experts daar wel een voorzet in kunnen doen, uh, wat daarin haalbaar is. Nietzsche.
2: Tja, ik vind hem echt heel erg moeilijk. Uh, ik ben het eens dat, uh, dat ik idealiter zou een bepaalde norm willen hebben. Want uh, alleen de, de... Ja, hoe handhaaf je die norm? Dat vind ik echt uh, lastig. Kijk, uh, dat je zegt van je moet een uh, één of twee kanalen sowieso beschikbaar hebben. Dus uh, je moet sowieso telefonisch bereikbaar zijn. Ja, dat... dat en dat moet echt uh, per mail verantwoordelijk. Ja, ook uh, hoeft niet per se alleen via mail van, uh, bereikbaar te zijn, want dat is ook een lastig kanaal. Maar je moet wel bereikbaar zijn. Mm. En hoe snel je dan uh, uh, serviced, uh, ja, daar moet ook wel een bepaalde norm op liggen. Alleen dat handhaven lijkt me zo lastig. Daarom. Dat is stap ik, twee. Maar daarom ben ik wel. <laughs> ja, maar ik geloof niet in dat je als je regels uh, stelt of je legt een norm neer, dan vind ik ook dat je hem op de een of andere manier moet handhaven. Zeker. Daarom ben ik ook wel uh, onder de indruk van het werk wat jullie doen. Dat ik denk, van dat, dat is volgens mij veel. De, en je moet best wel uh, uh, goed kunnen targeten. Je moet een gesprek hebben. De, uh, maar aan de andere kant, als ik denk van, ja, vanuit ons perspectief... Uh, waar we advies, uh, implementaties en, en het interim deel... dan kun je uh, ook wel gewoon heel veel uitleggen en vertellen... over dat het niet per se heel moeilijk hoeft te zijn... Uh, hoe je dat zou moeten doen. Maar dan, uh, dat is wel een educatieve... Het is, het is zeker een opcomponent.
1: Ja. De, de, de andere kant, wat je zegt... ik maak me dan wel zorgen over hoe je dat handhaaft. Ja. Uh, nu valt er op die termijnen niks te handhaven. Uh, dus ja, en is er wel ook een probleem... en een vraagstuk wat je adresseert? Ja, dat dus, klopt. Als je met elkaar naar een norm toe gaat, en wat ik zeg... Liever door middel van zelfregulering, zodat je als, als met elkaar een professionele norm neer, neerzet. Dan wordt het ook makkelijker voor die toezichthouder, de ACM, om op een gegeven moment te zeggen, ja, hier loopt het de spuigaten uit.
2: Ja, dus misschien moeten we met elkaar er meer over praten. Ja. En zijn er zijn een aantal autoriteiten in de markt, grotere bedrijven, denk ik dat het zijn, ja. uh, uh, klantzus, federatie, CCMA, die dan met elkaar... Uh, vooral uh, in de markt vertellen wat dan die norm zou kunnen of moeten zijn. En dat je op basis daarvan op een gegeven moment meer bewustzijn creëert van ja, dit is wel waar we naartoe willen. Ja, dan is een... het geen wetgeving. Maar het, is, ja, dan, ja. maar het is
0: wel een veel besproken norm dan. Je kan ja. het ook gewoon uitrekenen, toch? Je kan gewoon kijken van wanneer wordt het ja. bij een klant echt vervelend? Wanneer heeft het invloed op intentie? Ja, dat dat verschilt loyaliteit. echt
2: per bedrijf en ja, per branche. Als, 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 ik, als ik bel met, uh, omdat ik uh, bankzaken wil regelen... dan uh, ben ik echt bereid om langer te wachten... omdat ik wil dat het geregeld wordt. En als ik bel omdat ik een product wil kopen... dan uh, heb ik niet zo heel veel geduld. Mee eens. Toch? Maar dan nog... Kunnen we het
0: uitrekenen ook,
2: ik, uh,
1: ik hoor jullie brein kraken <laughs> ja, en daar ja, ben ik
0: blij ja.
2: we, we, we gaan gewoon naar stelling 2. Ja, stelling is voor Edwin trouwens. <laughs> ja, dat, ja. Ja, ik vond het wel lekker. Ja, ja. Gaan zo, hoor. <laughs> <De> beste Edwin. <laughs> ik heb een vraag voor je. Nee, stelling. Consumenten hebben onvoldoende kennis over hun rechten bij online aankopen... en bedrijven moeten actiever zijn in het informeren hierover.
1: Die is makkelijk zeggen, hè? Ja, om oh, niet. Voor, voor, mij, voor mij wel, dat is een absolute yes. ja. ja. Uh, en dat is geen verwijt aan, aan consumenten. Hè. En, dat is een, uh, en ook niet aan bedrijven overigens. Het is gewoon ook echt, waar we het over hadden, heel complex om consumenten echt uh, ook te enthousiasmeren voor hun rechten. Want je wilt het ook helemaal niet altijd weten. Je wilt gewoon iets kopen of iets, uh, 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 of iets vragen. En uh, zonder dat je altijd wil weten, ja, wat zijn nou precies mijn rechten? Ja, dat, dat vraagt soms een onderzoek. Een van de dingen waar dit men aan doet denken, hè, want er, daar valt echt nog wel wat te winnen. En daar proberen wij met voorlichting bijvoorbeeld ook echt invulling aan te geven. En ik weet dat, uh, dat bedrijven daar ook een rol in, in kunnen spelen. Uh, maar een van de grote uitdagingen die, die we met z'n allen hebben in de hele samenleving. Maar zeker ook uh, klantenservices. Is hoe zorg je ervoor, ook met technologie en innovatie. Hoe zorg je ervoor dat juist die consumenten in kwetsbare posities ook meegenomen worden. En dat je ook toegankelijk bent voor de mensen met een beperking. Bijvoorbeeld. Nou, dat is, dat is volgens mij een enorme challenge. En hoe zorg je er ook voor dat die mensen die, nou ja, die, die anderhalf miljoen Nederlanders, die bepaald niet zo talig zijn als de zogenaamde gemiddelde consument, dat die ook kunnen begrijpen wat hun rechten zijn. En, uh, goal, wat voor, goal, wat dan
2: voor dan kanalen dan gebruiken, gebruiken jullie daarvoor? Want uh, je had vroeger, ik denk, ik denk zeg vroeger, maar je had vroeger de sieren
0: spotjes. Dat is twintig jaar geleden dan of zo? Nee, nee. Maar je, je weet wat ik bedoel?
2: Nee, ik weet hem niet meer. Jawel. <laughs> me. nee, dat helpt me. Dat waren de reclamespotjes waarbij de, de Nederlandse overheid... Uh, uh, oh ja, spotjes ken ik wel. Ja, sorry. ja gewoon, uh, je, je, uh, gewoon maatschappelijke vraagstukken ja. die je wat willen bijbrengen. Dus, dus gewoon uh, de kennis en, en inzicht van, ja. van jongens, uh, wees je hier beter bewust van. Zijn die er nog? Ik heb ze nee. in, ik niet gezien. Die zijn er niet meer op die manier. Nee, maar ik dacht dat, dat je aan een specifieke dat... campagne dacht. liet nee, dat, dat je nou dat... de slogan ging zingen. Nee, volgens, ja, nee. maar. Ik, maar ik moet dan altijd denken aan uh, de vuurwerkcampagnes uh, aan het ja. eind oh, ja, van het de, ja. die, Maar he, het bestaat zoiets nog? En is dat, zou je daar gebruik van maken? Of,
1: uh... Ja, dat zou een kanaal zijn waar wij gebruik van zouden kunnen maken. Wat wij ja. nu doen is we voeren elk jaar een paar eigen publiekscampagnes. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld de campagne eerst reviews checken, dan bestellen. Of uh, groene praatjes. website ja, alleen.
2: Ja. Ja, groene uh, ja, groene praatjes.
1: Ja, groene praatjes doen het praatjes. ook heel goed, moet ik zeggen. Daar hebben we bijvoorbeeld samengewerkt met satirisch platform De Speld.
2: Oh ja. Om hier uh, ja, ja, ja. een
1: hele andere doelgroep
2: uh, te bereiken. En ja, dat gaat dan over duurzaamheidsclaims die wel of met, niet vertrouwen. Die schrijven echt dusdanig dat je in het begin helemaal niet in de gaten hebt dat, uh, ja. dat het uh, heel erg... Uh, Tegenovergesteld in elkaar zitten. Exact. Die nee. hebben we
1: dus op basis van onze campagne een bijdrage geleverd. door zo'n zo artikel, zo'n item de wereld in te helpen. waarin ze bijvoorbeeld zeggen dat een bedrijf belooft. Uh, de komende. Tot, nee, tot 2030 ervoor te zorgen dat zijn beloftes alleen nog maar duurzaamheidsclaims zijn. Uh, ja, ja, dat, dat is heel leuk. Maar dit is wel letterlijk. Dit ja. is wel. Ja. Het is wel wat. Dus Je het wordt is met om de een, oren geslagen ermee. Het is met een knipoog, maar wel een hele serieuze knipoog. Ja. Uh, ja. Maar wat we dus doen met die campagnes is dat we meer mensen proberen te bereiken dan via onze normale kanalen. Uh -huh. Wat wij aanvullend hebben ingericht sinds twee jaar is een uh, loket voor hulpverleners. Want we hebben dus een consumentenloket, daar kunnen consumenten terecht met vragen. Alle consumenten, bedrijvenloket, daar kunnen bedrijven terecht met hun uh, vragen en opmerkingen. Maar we zien dat zeker de niet-talige mensen gewoon ook ons minder weten te vinden. Uh, maar die zitten wel aan tafel met uh, schuld, schuldhulpverleners of sociaal ja. raadslieden, maatschappelijk werk. En speciaal voor die doelgroep hebben we een aparte lijn opengesteld voor hulpverleners. Zodat zij, als zij met een cliënt aan tafel zitten, ook rechtstreeks ons kunnen bellen als er een consumentenissue speelt. Okay. Uh, nou ja, en op die manier proberen we ook die brug uh, zelfbewuster te slaan.
0: Ja, want wat zijn dan, uh, wat, ja, de stelling was consumenten hebben onvoldoende kennis of consumenten hebben onvoldoende kennis over hun rechten bij online aankopen. Uh, maar wat zijn dan die belangrijke rechten waar bedrijven dus te weinig over informeren en consumenten dus meer over moeten weten? Ja, retourrecht is er één. Oh. Uh, bijvoorbeeld,
1: die ligt nogal voor de hand. Uh, maar toch niet bij iedereen uh, helder. Maar bijvoorbeeld ook, de, de, de uh, nou, je, hoe je omga waar we het er straks over hadden, dark patterns, hoe je omgaat met ja. reviews. Je, ja. Het zou goed zijn als consumenten uh, <coughs> uh, meer zicht hebben uh, op het feit dat dat niet mag, bepaalde beïnvloedingstechnieken. En ze op die manier ook beter leren herkennen. Ja. En bedrijven daar dan dus zelf, via die mooie klantenservices van jullie allemaal, bedrijven daarop gaan aanspreken.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan ondertussen toch een beetje naar het uh, einde toe, want we tikken gewoon straks gewoon weer het uur aan. <lacht> dat, uh, dat is geen probleem. Maar ik had nog wel een vraag van hoe kijkt ACM naar de toekomst met nieuwe ontwikkelingen binnen klantcontact zoals digitaliseren, maar voornamelijk ook AI?
1: Nou ja, vooral uh, experimenteren zou ik zeggen en innoveren, maar niet ten koste van de bereikbaarheid voor de klant die je wel nodig heeft. Ja. Ja. Dus houd contact. Houd contact, blijf in contact.
2: Ja, dat is ook ons statement. Weet je, adres wijzigen en dan uh, digitaliseren, ja, tuurlijk. Maar uh, blijf wel in gesprek, ja. ja. Maar ik denk dat dit uh, gesprek, dat moet daar uh, toch wel een extra dimensie in het hoofd toevoegen van waar je dat extra zou moeten. Het, is, het gaat over bewustwording. Uh, snappen wat er beleving is en uh, het gaat niet alleen om die sale. Het gaat ook om begrijpen om uh, wat behoefte is uh, van. Uh, we klanten. hadden het
0: vanochtend nog met, uh, ja. met iemand, iemand over, over. Uh, de <laughs> ja met iemand niet, niet met, met mij, naam niet met, met mij met <laughs> uh, over dat er ook een score is vanuit Gardner net als de zes score, dat je dus de waarde van het gesprek zeg maar kan uh, kan gaan meten waar. Dus eigenlijk omgaat van in hoeverre is de klant, de consument... degene waar je op dit moment een relatie mee hebt... in hoeverre is die, uh, begrijpt die alles van het product, van de dienst... Uh, en is het eigenlijk een 100% toevoeging geweest. En dat is denk ik voor elke organisatie wel wat het doel moet zijn... in plaats van misleiden. ja Want uiteindelijk ja. gaat het om langdurige klantrelaties, toch? <laughs> gelukkig, gelukkig
2: denk ik dat de meeste bedrijven gewoon uh, iedere dag opstaan met... Uh, niet uh, met het idee van misleiden, maar. Nee, nee we nee, moeten nee, wel nee. meer verkopen. Dus, uh, ja, de eerste doelstelling van het meeste
1: bedrijf is toch, we moeten ver verkopen. verkopen ja. Uh, ja. En het is dus wel <laughs> belangrijk om in te laten dalen. dat een
2: langdurige, gezonde relatie daar een positieve bijdrage aan, aan gaat leveren. Ja, ja. ja en ik, en ik uh, dan. Ik denk oprecht, en uh, dat blijven we me roepen, ik denk ook oprecht als je vanuit uh, de relatie meer gaat denken, uh, dat je automatisch komt op het vraagstuk van hoe gaan we dan meer waarde toevoegen. En dan uh, ga je automatisch ook dingen doen uh, die voor consumenten ook van belang zijn. Dat kan niet anders. Maar goed, dan uh, moeten we wel, zijn... moet er nog
0: wel wat water door de Rijn. Maar we zijn uh, goed op weg, want uh, in de tijd dat je uh, er zit, volgens mij zie je het aantal klachten omlaag gaan. Ja, waarbij ik dus de nuancering aanbracht dat dat ook heeft te maken met
1: bepaalde ja. crisismomenten. Ja. Corona in de reisbranche, energieleveranciers in de energiecrisis. En nu hebben we niet even op dat moment zo'n actuele crisis, waardoor we ook dat patroon zien ja. uh, inzakken. Dus complimenten voor de branche Dank als je wilt. wilt. Dankjewel. Laten we er dan ook voor zorgen dat er met z'n allen geen nieuwe crisis ontstaat. Exact. <laughs> ja, nou.
2: Mooi. Ik vind, ik, ja, ik vind een, uh, een uh, mooie afsluiter. Uh, maar we hebben altijd uh, één vraag die we aan al onze gasten stellen. Aan het eind van uh, het gesprek. En uh, zo ook aan jou. En die is ook echt voor jou. Niet voor ook met heel van mij. Ja. Ah, nee. ah, ik zeg hem nu even bij. Wat is jouw beste klantervaring ooit geweest en waarom? Ah, dat vind ik echt een ontzettend lastige vraag.
1: Uh, uh, maar ik ga een klantenservice vraag, uh, antwoord geven. Ja? Eentje die ik gewoon recentelijk heb, uh, heb gehad. Uh, ik was uh, in al mijn uh, handigheid een sleutel verloren. Uh, mijn huissleutel. Vervolgens uh, ging ik op zoek naar... Goh, is die gevonden daar uh, bij dat bedrijf wellicht? Een uh, groot Nederlands, Nederlandse organisatie. Ehm um, en ik ontdekte, nou, bij de loketten ter plekke was het niet gevonden, maar ik kon op de website kon ik, uh, achterlaten wat ik was verloren enzovoort. Dus ik ga naar die website, heel vriendelijk geholpen natuurlijk, staat wat moet ik allemaal invullen. Ik ben mijn huissleutel verloren, hè, even voor het beeld. Mm -hmm. En wat moet ik verplicht invullen? Mijn adres. Om door te geven dat ik mijn huissleutel kwijt ben. Mm -hmm. Ja, misschien ben ik een beetje achterdochtig, maar als ik mijn huissleutel kwijt ben, ga ik niet zomaar mijn adres de wereld in helpen. Nee. Uh, lijkt me gewoon geen goed plan. <laughs> dit komt, nee. dit komt naar een goede klantervaring toe, hoor. Wees ja, 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 gerust. Okay. Maar even deze hobbel. <laughs> ja, dus ik ja. denk, nou, hoe ga ik dat nou vertellen? Want ik denk, vanuit mijn beroep, dat moet ik dan wel even serieus nemen. Dus ja. ik ga bellen met de klantenservice. Die was telefonisch prima bereikbaar. Mm -hmm. En ik vertel dit verhaal. Ik zeg, met mijn sleutel kwijt ben. Ik.
0: Even tussen, hoe, 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 hoe uh, introduceer jezelf dan? <laughs> zeg je dan Edwin van Houten, uh, consument? Uh... Autoriteitenmarkt of dat niet? Nee, we zeggen het, het, ze het weer van houten. Mijn
1: bekendheid is niet zo groot dat ah. dat, dat herkend wordt. Daar hoor. gaan we wat aan nee. doen. Okay. Ik ben gewoon een klant. <laughs> ja. um, dus ik, ik, ik vertel dit, dit verhaal. En die mevrouw die heel vriendelijk was, die vertelt mij... volledig volgens haar script. Ja, maar, ja, maar dan moet je dit invullen. En dan is dat allemaal ook. Ik zeg, ja, maar dat is precies waarvan ik denk... Ja, ik snap dat. Ik snap ook dat u een script heeft waar, waar u me nou door, doorheen helpt. Maar ik heb een vraag achter de vraag. Dat is namelijk, en ik wil eigenlijk een tip geven aan jullie. Daar gaat het nog vooral om. Goh, als je wilt dat mensen dat ook benutten... is het misschien handig om niet het adres als verplicht veld uh, op te nemen. Dat duurde even voordat zij zeg maar, uit haar script kwam... en dacht, oh, ik heb hier een ander soort vraag. Maar vervolgens ging ze heel enthousiast mee... Uh, 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 heeft ze me helemaal uh, begrepen. Voelde ik me ook echt begrepen. En heeft ze volgens mij ook haar best gedaan om, uh, om dat intern in zo'n groot bedrijf en organisatie natuurlijk aanhanger te maken. Ik heb nog niet gecheckt of het nog nodig is, overigens. Dat had ik eigenlijk even moeten doen voor vandaag. was dat yep. ook wel leuk geweest om het maar om te maken. Uh, maar het voelde, het voelde wel als een, als een mooie klantervaring bij een klantenservice die zich besefte, oh, ik heb hier even maatwerk uh, te ja, leveren. Precies, en zij ja. dankte mij ook aan het eind voor het gesprek voor het feit dat ik haar uh, uh, ogen op een andere manier had geopend. Nou, dat is natuurlijk heel leuk als je de compliment aan een, aan een klant geeft. Dan voelt hij zich ook weer uh, een beetje gewaardeerd. Ja. Terwijl hij eigenlijk, en dat zei ik ook tegen haar, ja, ik besef dat ik nu een enorme zeur ben. Maar ja, ik probeer een beetje te helpen eigenlijk. Nou, dat uh, kwam aan het eind. Is je probleem opgelost? Nou, ik moet je vertellen dat ik vorige week, dus ongeveer een maand nadat ik mijn sleutel kwijt was, in een heel raar vakje van mijn tas. <laughs> mijn sleutel ben tegengekomen.
2: Oh jongens, ja. dat, uh, mijn, mijn kinderen gebeurt dit vaker dan die ene keer. <lacht> en ze, iedere keer is die sleutel weer die ergens op. Dus. Voor mijn imago, dit is de allereerste
1: keer in mijn hele leven dat ik een sleutel okay. kwijt ja.
2: was. Echt waar. Maar je hebt hem weer gevonden. Dat ook nog eens mooi. Keer. Nou, ik vind het een mooi voorbeeld. Uh, ja, ik heb, uh, ik heb best wel wat uh, uh, breinbrekers nu meegenomen. Van, uh, daar uh, kunnen we nog wel een podcast, podcast over beginnen. En uh, daar ga ik toch eens over nadenken. Ja, kom nog een, wil... een keer terug. Ja. Dat is leuk. Zeker. Wel. Ik vond uh, met... het een uh, onwijs uh, leuk gesprek. Dank je wel dat je hier was. Dank je wel dat je ons uh, dit allemaal hebt willen vertellen. En uh, vanzelfsprekend uh, ben je uh, hart welkom, van harte welkom in een
0: uh, vervolgende keer. Ja. Dus dank je wel en uh, tot de volgende. Ja, en voor iedereen uh, check even de website acm.nl. Yes, heel belangrijk. En uh, like even onze uh, podcast. Ook heel erg belangrijk. Ja, ja bijna, bijna net zo belangrijk, denk ik. Uh, en uh, Edwin, ontzettend bedankt. Jullie bedankt. Ik heb er ook van genoten. Top, mooi. Tot de volgende keer. Hoi.